0: Les amis, on est à une semaine de Noël, c'est trop bien, ça me réjouit juste d'y penser. Alors cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. J'ai pu réaliser un de mes rêves de gamin. J'ai pu aller au concert de mon groupe préféré. Ah oh là là, qu'est-ce que c'était bien Mais y aller, ça a révélé quelque chose de mon caractère qui m'a beaucoup moins plu. Parce que j'ai réalisé qu'entre le moment où j'ai quitté ma maison... Et le moment où le concert a commencé, il s'est écoulé quasiment 3 heures et demie. Et je déteste attendre. Attendre dans les transports pour aller jusque là-bas. Attendre dans le froid à l'extérieur du zénith. Attendre encore à l'intérieur. Attendre que la première partie, certes d'un artiste intéressant, mais qui n'était pas celui que j'étais venu voir, se termine. Attendre pendant l'entracte. Et enfin. Et enfin. Alors, je vous parle d'une histoire d'attente ici qui est totalement triviale. Mais dans nos vies, on nous arrive d'attendre pour des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et l'attente c'est dur, n'est-ce pas Peut-être qu'en ce moment, tu Tu T'attends attends parce que tu as besoin que quelque chose d'important dans ta vie se développe, se débloque un job, par exemple. Peut-être que tu attends qu'un qu de tes désirs profonds, là, un de tes projets puisse s'accomplir, peut-être de, de faire quelque chose, de partir quelque part, de, de fonder une famille, peut-être. Peut-être que tu, tu, attends, tu attends Dieu parce que tu, tu attends qu'il transcende ton caractère et t'en as marre de ton péché. Et tu attends. Peut-être que tu attends parce que Dieu t'a fait une promesse où il y en a une particulière dans la Bible là, qui te marque en ce moment. Et tu attends que Dieu la réalise. C'est dur d'attendre. C'est tellement dur d'attendre. Et bien souvent quand il s'agit d'attendre que Dieu agisse On est un petit peu comme les enfants le jour de Noël On n'en a rien à faire de la famille, on n'en a rien à faire du repas On a envie d'aller direct au cadeau, on a les yeux, les yeux centrés sur ça Et on voit plus ce qu'il y a autour Et bien souvent on se comporte comme ça Et l'histoire de Noël c'est aussi l'art d'attendre L'art de savoir attendre Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui à travers l'histoire de deux personnes qu'on connaît surtout pour leur fils je parle de Joseph et Marie. Joseph et Marie, les parents de Jésus. Et aujourd'hui, on va jongler entre, entre deux textes, mais vous pouvez prendre celui qui est dans Luc, Luc chapitre 1 dans vos Bibles, parce qu'on va voir l'histoire du point de vue de Marie et l'histoire du point de vue de Joseph. Et pendant que vous cherchez dans vos Bibles Luc chapitre 1, je vais vous dire pourquoi c'est de l'attente. Parce que dans ce texte, tous les deux vont apprendre que Marie va être enceinte et il va falloir attendre cet enfant. Mais bien plus que ça. On est dans une période où, comme on l'a chanté dans le dernier chant, on attend un rédempteur. Ça fait 400 ans que Dieu ne parle plus. 400 ans depuis le dernier prophète. Imaginez-vous, 400 ans. Pas un mot de la part de Dieu. 400 ans qu'on attend que toutes ces promesses dans l'Ancien Testament de un jour Dieu qui vient, qui déchire les cieux et qui fait, et qui fait enfin quelque chose pour, pour le monde entier, pas que pour Israël, ça s'accomplisse. Attendre encore parce que après les Grecs, ce sont maintenant les Romains qui dominent sur Israël et on en a marre de leur domination. Attendre, parce que le péché, il est certes autour de moi, mais il est aussi en nous, et, et on attend quelque chose qui nous libère de ça. Attendre, attendre, attendre. Mais là, l'attente va arriver à son terme. Luc chapitre 1, je commence à lire au verset 26. Au sixième mois de l'année, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, « Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Je m'arrête là. Imaginez un peu le choc de Marie. Elle est tranquillement chez elle et là, bam, un ange apparaît devant elle. Avec une parole mystérieuse là, qu'elle ne comprend pas, regardez le verset 29, elle ne capte pas ce que, que l'ange essaye de lui dire qu'est-ce que ça peut bien signifier le fait qu'elle soit comblée de grâce ou dans d'autres euh, traductions qu'elle qu qu ait la faveur de Dieu elle est perturbée, elle comprend pas ce que ça veut dire alors l'ange lui explique que la faveur en question c'est le fait qu'elle va être enceinte et je sais pas ce qui se passe dans la tête de Marie à ce moment précis notre petite Marie elle est jeune j'imagine qu'elle a un peu peur elle va plus tard exprimer même des doutes sur comment Dieu va faire une telle chose. Elle commence à se demander comment elle va faire. Mais notez ce que l'ange lui dit au début du texte. L'ange commence par un impératif là, par un commandement. Regardez au verset 28. Réjouis-toi. Ça commence comme ça, réjouis-toi. Dans toute cette attente que Marie commence à vivre maintenant, dans toute cette attente globale que le peuple d'Israël vit, la première chose c'est réjouis-toi. « Réjouis-toi dans l'attente. » Vraiment, ça. Avec toutes ces inconnues, avec tout ce que ça va impliquer, cette grossesse, en plus non désirée, hors mariage, la pression que ça va être sur elle, sur sa famille, vraiment, se réjouir, là. Et, et comment on peut dire « Sois joyeux » comme un commandement C'est pas un peu abusif, ça La joie, on ne peut pas la commander. La joie, c'est une émotion. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça depuis quand, en fait, c'est possible, ça Pour ça, il faut regarder la raison pour laquelle elle doit se réjouir. Elle doit se réjouir, certes, parce qu'elle est enceinte, mais regardez ce, qu dit, ce qui est dit à la fin du verset 28. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Cette joie dans laquelle l'ange l'invite à prendre part, ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances. Non, les circonstances de Marie, là, elles vont être compliquées. Ni même du fait que Dieu lui fasse cette promesse extraordinaire que de elle viendrait Jésus, celui qu'on attend depuis tellement longtemps. Non cette joie à l'instant T, elle est basée sur le quoi Sur le fait que Dieu est avec elle, que la présence de Dieu est là. Et c'est la première chose que ce texte nous invite à comprendre. Attendre dans la joie, pourquoi Parce que Dieu est là. Et ça, c'est tellement important pour ces grands moments difficiles de nos vies. La joie de Marie, elle se base non pas sur ce qu'elle ressent, ni même sur la promesse qu'elle va avoir un enfant, non. Mais sur la présence de Dieu. Pourquoi ça parce que ton ressenti n'est jamais fiable. se fier à ce que je ressens à l'instant T, vous le savez des fois on ressent des choses, on ne sait même pas pourquoi on les ressent non notre ressenti n'est pas fiable. Non, ça c'est clair. Et les promesses de Dieu, bien qu'elles soient belles, la plupart du temps, elles sont dans le futur. Alors, je peux m'accrocher à elles, mais dans l'état présent des choses, c'est compliqué. La seule chose qui soit à la fois infaillible et qui soit dans le présent, là, tout de suite, maintenant, c'est la présence de Dieu. Et ça, c'est tellement important pour nous, chrétiens. Parce que nous croyons que Dieu nous a fait ce cadeau incroyable de sa présence. On l'a dit, Jésus, il a ouvert les cieux et depuis le Saint-Esprit est tombé. Dieu vit dans son Église, vit dans les croyants. La présence de Dieu, on y a accès et c'est absolument incroyable. Le problème, c'est que bien souvent quand nous basons notre joie purement sur notre ressenti, il y a un problème. Parce que souvent, c'est ça qui va déterminer ce que nous croyons. Bien souvent, ce que je ressens à l'instant T dicte ce qui est vrai pour moi. Et ça, je crois que c'est une profonde erreur dans laquelle on tombe, surtout dans ces temps d'attente, de croire que ce que je ressens là, c'est ça, la vérité. Un des plus grands mensonges du péché, c'est justement de nous faire croire que dans les temps d'attente, c'est comme si Dieu, il met tout en pause, il cesse d'être présent, il n'est plus là, il faut qu'on se débrouille. En fait, on voit souvent l'attente comme un rendez-vous chez le médecin. On va chez le médecin parce qu'il faut checker quelque chose, parce que, voilà, puis tout d'un coup, on arrive dans cette salle d'attente, il y a des vieux magazines où il y a plein de gens devant nous et on ne sait pas s'ils sont en avance ou en retard et on ne sait pas quand, quand on va passer, etc. Et on attend. Et le médecin, il n'est pas là et on attend qu'il veuille bien se pointer. Bien souvent, c'est un peu ça, notre vision de comment ça se passe avec Dieu dans l'attente. Comme si Dieu mettait notre relation avec lui en pause et qu'il me dit « Attends, tu, tu vas voir dans 10, 20, 40 minutes, je reviens peut-être. » Non, ce n'est pas ça. L'attente, elle se fait avec Dieu. Bien souvent, nos yeux sont tellement tournés vers le futur, vers la promesse, vers l'avenir, qu'on ne voit pas qu'à côté de nous, il y a Jésus qui se tient là, qui est là avec nous, et on ne profite pas de cette présence-là, qui peut justement nous apporter cette joie dans ces temps-là qui sont parfois si difficiles. Et ça, on devrait le comprendre. Parce que, si vous êtes chrétien, il y a un truc que vous attendez par-dessus tout, c'est que Jésus revienne. Ce jour-là, où Jésus revient, il redescend. Ce jour où le monde est jugé, où le mal cesse d'exister, où enfin on est transformé, où enfin on quitte la douleur de cette terre, où on l'attend ce jour-là. Mais est-ce que l'attente de ce jour-là, ça fait que Dieu n'en a rien à faire de nous à l'état présent non, c'est justement parce qu'on doit attendre son retour que Dieu a fait quoi Envoyer son Saint-Esprit. Oui, dans l'attente, Dieu est toujours là. Et ce qui est vrai de manière générale par rapport au retour de Jésus, c'est vrai dans l'attente que tu traverses, dans cette chose que tu attends. C'est aussi vrai. Rappelez-vous cependant que Dieu, c'est toujours un gentleman. Il n'impose pas sa présence. Si nous laissons distraire par ce qui est devant nous, si nous ne voulons pas passer du temps avec lui, si nous n'allons pas chercher cette joie en lui, alors on passe à côté. Alors on loupe. Et ça ça, ça, ça nous interroge les amis. Dans ce que tu attends là, comment tu attends Est-ce que tu attends dans le stress Est-ce que tu attends dans l'angoisse parce que tu ne maîtrises pas ce qui va se passer parce que tu es sûr de rien Ou est-ce que tu attends avec Dieu Est-ce que l'attente, elle te pousse à te recroqueviller sur toi-même À être seul dans tes pensées Ou elle te pousse à crier à Dieu, à venir vers lui, à chercher cette paix et cette joie Est-ce que c'est cette vérité que Dieu est présent qui dicte ta joie, qui dicte ce que, dicte ce que tu ressens et ce que tu veux ressentir Est-ce que c'est tes sentiments qui dictent la vérité ou tu laisses tes sentiments être transformés par la vérité Qu'est-ce qui domine dans ta tête là Je suis impressionné parce que dans ma propre vie, hein, je vois avec quelle rapidité je capitule au pouvoir de mon ressenti immédiat. Au lieu de me jeter au pied de Jésus, au pied de la croix, pour aller chercher cette joie, cette paix, ce réconfort auquel on aspire tous. Alors mes amis, comment vous vivez votre attente Est-ce que vous la vivez comme ça Est-ce que vous la vivez dans la joie Il y a une deuxième chose par rapport à l'attente, qui est corrélée en fait à la première. Relisons les, les versets 30 et 33, parce que l'ange va donner un deuxième impératif à Marie, regardez. L'ange lui dit « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Qu'est-ce qu'il commande l'ange là Il commande à Marie d'être en paix, même problème qu'avec la joie. On peut vraiment commander ça Ouais. Parce que ici la paix comme la joie, c'est pas une paix qui dépend des circonstances. La paix, c'est la sœur jumelle de la joie, elles se tiennent main dans la main. Comment l'ange veut lui véhiculer cette paix et, et, et faire qu'elle n'ait pas peur, là Parce qu'il lui annonce quand même quelque chose d'énorme. Regardez, ce n'est pas tellement en lui donnant une connaissance des événements futurs, c'est pas tellement ça qui va amener de la paix à Marie, mais plutôt qui lui est présenté. En d'autres mots, ce n'est pas tellement le quoi ou le comment, mais le qui qui fait la différence. Marie, elle n'aura jamais assez de détails et de connaissances pour lui assurer une forme de paix. C'est-à-dire pour ça qu'elle va continuer à poser des questions à l'ange. Ouais. Souvent, on vit dans ce mensonge-là que ce qui va m'aider dans l'attente, c'est d'avoir de la connaissance, de comprendre tout ce qui se passe, d'avoir des réponses à toutes mes questions. Et vous imaginez bien que Marie, à qui un ange lui dit « Tu ne vas pas comprendre comment, mais tu vas être enceinte » de manière miraculeuse comme ça, elle en a mille des questions. Mais ce n'est pas ça qui va l'apaiser. Ce n'est pas ça qui va lui faire du bien. Parce que la connaissance n'apporte pas la paix. Non. Même le fait que Dieu lui fait cette promesse, que ça vient de la part de Dieu, regardez, ce n'est pas suffisant. Je discutais avec certains d'entre vous qui euh, parfois me disaient la chose suivante. Des fois dans ma foi, je doute. Des fois, c'est difficile. Et ça, c'est normal. Alors souvent, dans ces temps-là, je dégaine mon arme favorite, la Bible. Et on commence à regarder ce que la Bible dit. On commence à regarder les promesses de Dieu, la vie éternelle, la présence du Saint-Esprit, toutes ces belles choses. Mais je remarque que bien souvent, ça fait du bien sur le coup. <rire> Mais ce n'est pas ce qui aide à tenir. La connaissance n'appelle pas la paix. Par contre, j'ai remarqué que quand je commençais à parler du caractère de Dieu, de qui il est, de sa souveraineté, de sa bonté, de sa puissance, là, les choses commençaient à changer. Et je, sais, je crois que c'est pour ça que l'ange... Regardez dans ces trois versets-là, il ne passe pas tellement de temps à lui parler de comment sa grossesse va se passer, des, des pourquoi et des comment. Regardez sur quoi il se centre dans les versets 32 et 33. Il insiste sur quoi Que celui qui vient en elle, c'est un roi qui règne, qu'il est à la fois un descendant de David, il est vraiment humain. Mais en même temps, regardez, son règne, il est éternel, il n'aura pas de fin. C'est Dieu fait homme. Il est les deux et c'est ce que nous croyons. Les chrétiens croient que Dieu, il est Jésus, il est à la fois 100% homme, vraiment, vraiment homme mais aussi vraiment, vraiment Dieu. Il est 100% les deux. Il dit à Marie, il faut que tu réalises de qui on parle, de ce grand roi éternel, puissant, souverain surtout. Il insiste sur le fait que Dieu, il est au contrôle, que celui qui vient, il aura un règne sans fin qui ne pourra pas être déstabilisé. Ce qui est marquant, c'est que l'ange va dire exactement la même chose au papa de Jésus. Regardez l'écran si ça veut bien marcher. Voilà. Voici comment arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. On va revenir sur ce verset après. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Je m'arrête là. Imaginez-vous juste à la place de Joseph. Vous apprenez que la femme avec qui vous êtes fiancé est tombée enceinte, et pas de vous. Ouf À l'époque, il faut que vous compreniez que le concept de date, le concept de rendez-vous amoureux, ça n'existe pas. Non, c'est les parents qui arrangent des trucs. Et on ne se connaît pas pour se marier. Généralement, on se marie pour apprendre à se connaître. Joseph, il ne connaît pas tant que ça à Marie, en fait. Vous imaginez ce qu'il se trotte dans sa tête Ce qu'il peut s'imaginer à ce moment-là Ouf Comment il peut lui faire confiance Comment il peut arriver à être en paix avec cette idée-là Bien plus, il faut que vous vous rendiez compte que Joseph, il est dans une situation absolument compliquée. Selon la loi romaine, si ta femme, n'est pas enceinte de toi, t'es mal barré. Selon les juifs, c'est exactement la même chose. Et puis, c'est lui qu'on va accuser d'avoir mis cette femme enceinte derrière. C'est lui qui va devoir porter la honte et l'opprobre qui est associé à ça dans cette culture. Il va, Même si lui, il va accepter les paroles de, des anges, vous croyez vraiment que les voisins, ils vont croire à ça Absolument pas. Comment il peut arriver à être en paix avec l'idée que, que Dieu a mis un bébé dans le ventre de sa femme et que personne ne va le croire. Que sa réputation, à partir de ce moment-là, terminée, piétinée, c'est terminé pour Joseph. Comment il peut arriver à trouver une seule once de paix dans tout ça Et Regardez ce que lui dit l'ange au verset 20. Même commandement que celui de Marie, n'aie pas peur. Même information sur le futur. Tu auras un gosse, il s'appellera Jésus. Et même mode de récomport. Ce qui se passe, ça vient de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui fait ça en elle. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est en train d'accomplir quelque chose. Ce Fils, tu ne sais pas encore comment, mais il va sauver le monde. C'est ce sur quoi l'ange insiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle Jésus. Jésus en hébreu Yeshua, c'est Dieu qui sauve. Il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. Dieu est en train de faire quelque chose de fort. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que c'est la leçon que Matthieu, celui qui nous rapporte cette histoire, qui est un des disciples de Jésus, fait. Parce que juste après avoir dit ça, il fait une parenthèse dans le texte. Il dit ceci, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremettre du prophète. Et là, il cite le vieux prophète Ésaïe la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils. Et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par « Dieu est avec nous ». Matthieu, il fait exactement le même point. Il fait « ça, ça s'est passé », pour que vous compreniez que ce Dieu-là, il est souverain sur toute l'histoire. Ce qu'il a dit par la bouche du vieux prophète Ésaïe plus de 600 ans en avance. Ça s'accomplit maintenant. Dieu règne. Dieu est le maître de l'histoire. Il n'y a rien qui échappe à son regard. Il n'y a rien qui échappe à sa main. Il n'y a pas un truc que Dieu ne voit pas ou que Dieu ne sait pas. Et savoir qu'un Dieu comme ça nous aime, savoir qu'un Dieu comme ça est bon, c'est là où il y a une source de paix. Parce que regardez, tout ça, ça a été dit à Joseph dans un rêve. Vous imaginez Lui, il n'a pas pu dialoguer avec l'ange comme Marie. Lui, il rêve de ça. Imaginez qu'à son réveil, il a un milliard de questions lui aussi. Mais le texte nous dit ceci. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, c'est-à-dire qu'il prit Marie pour épouse. Joseph se réveillait immédiatement, il obéit. Il agit en conséquence parce qu'il a confiance en la souveraineté de Dieu. Pas parce qu'il a peur de Dieu, non, bien au contraire. Il croit que Dieu dirige tout ce processus. Il va même être capable de sacrifier tout son honneur il va être capable d'être dans une paix qui est absolument colossale parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il connaît le caractère de Dieu. Il sait que Dieu est bon, qu'il agit pour le bien et que même si à première vue, il va y avoir tellement de conséquences négatives, à première vue, dans cette attente, je ne peux même pas voir comment ça peut être bien, Dieu va lui donner la grâce d'élever celui qui va être le sauveur de l'humanité. Absolument incroyable C'est ça qui nous fait tenir dans l'attente. Quand ça devient dur là, quand le stress y commence à frapper, quand ça commence à devenir très compliqué. Non seulement venons à Dieu pour trouver la joie, mais pour trouver cette paix, il faut se rappeler de qui Dieu est. Il y a quelques semaines, certains d'entre nous sont passés par une épreuve qui est absolument atroce et terrible. Quand je les ai eus au téléphone, je croyais que j'allais les récupérer en miettes, très honnêtement vu la difficulté de ce qui est traversé, Et pourtant, malgré les larmes, malgré la peine, malgré la dureté, j'ai entendu des mots comme « on est en paix », comme « on s'accroche à Dieu », comme « Dieu, il est bon et il est souverain ». Et j'ai vu des gens qui devraient être détruits par ce qu'ils vivent, être soutenus par Dieu comme ça. Pourquoi Pourquoi ils trouvaient la paix ces gens-là parce qu'ils s'accrochaient à Dieu, ils s'accrochaient à son caractère, à qui il est de toute leur force. Parce que de toute façon, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Mais mes amis, dans l'attente, c'est ça. C'est on s'accroche à Dieu. L'obéissance dans l'attente, elle est basée sur notre... Pas sur notre connaissance de ce qui se passe, pas notre, sur notre connaissance des détails, mais sur notre connaissance du caractère de qui est Dieu, de sa souveraineté et de sa bonté. Dans ton temps d'attente, est-ce que ton obéissance, elle est conditionnée aux détails que Dieu t'a révélés à ta connaissance de tout ce qui se passe ou elle est conditionnée à ta connaissance de Dieu et de, ce, de son caractère est-ce que c'est ta connaissance de tous les possibles, ton évaluation des risques qui dicte ton état ou alors tu sais aller te reposer et trouver la paix dans les bras de celui qui peut te la donner bien souvent on perd un temps incroyable à chercher ailleurs qu'en Dieu cette paix et cette joie et c'est catastrophique parce que Dieu veut nous la donner cette paix et cette joie et on perd du temps à la chercher ailleurs, dans nos têtes, dans d'autres personnes, dans d'autres choses. Et on passe à côté. Mais ça, ça amène une autre question. Ok, ces choses-là, elles peuvent être trouvées en Dieu, mais est-ce que je peux avoir la certitude de les trouver en Dieu Dieu, il est tellement grand, il est tellement là-haut que je le connais que partiellement, au final. Est-ce que, est que vraiment je peux avoir de la foi dans l'incertitude Qu'est-ce qui peut me, 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 me motiver parce que vous, comme moi, oui, ça, c'est beau, c'est joli, dit comme ça. Mais dans les faits, c'est dur, soyons très honnêtes. Dans les faits, c'est vachement dur, ça. Même si c'est vrai, ça reste dur. Est-ce que Dieu ne nous donnerait pas un, un coup de main par rapport à ça. Vous allez voir le coup de main que Dieu va donner à Marie. Je reprends l'histoire. Donc, dans Luc, verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il Je n'ai pas eu de relation avec un homme. » L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile en est à son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il advienne selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Je ne pas que ça ressemble étrangement à ce qui nous a été dit juste avant. Il n'y a pas trop de différence là. Marie, elle pose une question qui est légitime. Il y a un problème biologique là. Comment je peux tomber enceinte Je ne suis pas mariée avec Joseph. On n'est pas ensemble. L'ange, il lui donne à nouveau une bride de connaissance, certes intéressante, en lui disant bah, de nouveau, bah, c'est Dieu qui va faire, mais regardez, c'est totalement insuffisant. Dieu va te couvrir de son nom. On sait par la puissance du Très-Haut que tu seras enceinte. Dans le concret, dans les détails, euh, n'en c'est rien quoi. Puis verset 37, il la ramène à la puissance et à la souveraineté de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu l'a déjà fait, il peut le refaire. Jusque-là, il n'y a rien de différent. C'est exactement le même dialogue qui a eu lieu. La vraie différence entre les deux, et ce qui va motiver sa foi, et ce qui fait que ce texte, et c'est une autre des choses que nous devons attendre avec foi, c'est ce qui se passe au verset 36. Ça, c'est l'élément, entre guillemets, perturbateur. Ça, c'est le truc de différent, là, par rapport à ce qu'il a déjà dit. On nous parle de la cousine de Marie, Elisabeth. Elisabeth, qui est ménoposée, qui ne peut plus avoir d'enfant, et qui pourtant est enceinte. Pourtant, elle est enceinte. Et c'est sur ça que l'ange se base pour lui rappeler rien n'est impossible à Dieu. Autrement dit, qu'est-ce qui est censé motiver sa foi dans l'attente, là ce que Dieu est en train de faire chez quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Et c'est ces deux choses-là qui vont propulser la foi de Marie vers l'avant. Parce que si vous lisez la suite de l'histoire, et je vous le souhaite dans ces temps de Noël, vous allez voir ce qui va se passer quand les deux vont se rencontrer. Quand Marie va aller voir Elisabeth, elle va exploser de joie. Là, sa joie va devenir hyper concrète. Cette Élisabeth, elle est enceinte d'un certain Jean-Baptiste qui aura un rôle hyper important dans l'histoire du salut. Ici, l'ange invite Marie à avoir foi, à attendre avec foi. Pourquoi Pas seulement pour ce qu'on a dit avant, mais parce que Dieu est déjà à l'œuvre dans d'autres personnes et Dieu a déjà été à l'œuvre de cette manière-là. En d'autres termes, notre confiance dans l'attente, elle se base sur le fait que non seulement on sait que Dieu est, qu'il a un caractère, mais sur le fait surtout que Dieu ne change pas, que Dieu reste le même, que s'il a été bon avant, il sera aussi bon maintenant. Parce que cette histoire de femme stérile qui tombe enceinte, est-ce que ce n'est pas un refrain de toute la Bible qui arrive en permanence, ça Sarah, la mère de Samson, Rachel, Anne, oh que les exemples sont nombreux dans la Bible, de Dieu, où Dieu accorde cette grâce-là. Mes amis, oui, ayons foi, non pas seulement parce que ces choses-là sont vraies par rapport à Dieu, et parce qu'on peut les expérimenter et les voir à la fois dans le passé et dans la vie des autres. Dans l'attente, oui, je vais regarder à Dieu pour chercher sa présence. Oui, je vais trouver du réconfort et de la paix dans son caractère. Mais pour motiver ma foi, il n'y a rien de plus fort et de plus puissant que regarder ce que Dieu fait dans la vie des autres en ce moment-là et de regarder en arrière sur ce que Dieu a déjà fait. De la même manière, quand on est dans la tente, souvent on a les yeux fixés droit devant, on regarde là, on ne voit pas Jésus qui est à côté de nous, on ne voit pas les autres qui sont à côté de nous, mais surtout on ne prend pas le temps de se retourner pour voir ce que Jésus a déjà fait. Et ce pourquoi on doit avoir foi. Les chrétiens, on ne croit pas qu'on doit avoir foi en Dieu de manière aveugle, juste comme ça. Non, on croit qu'on doit avoir foi en Dieu parce qu'il agit, parce qu'on a une base, on l'a expérimenté, on l'a vécu. Il y a quelques semaines, peut-être vous en rappelez, on a eu un groupe de maison un peu spécial. Vous vous rappelez, on n'a pas fait un programme comme d'habitude, on a tous prié. Et on a prié les uns pour les autres. Et je ne sais pas comment c'était dans votre groupe de maison, mais dans l'autre ça a été très fort. Partager des sujets de joie et des sujets de tristesse. Il y a des moments où on a été vraiment triste et il y a des moments où on a été vraiment joyeux. Et je me rappelle de quelqu'un qui partage quelque chose d'éminemment triste et on se met à, à prier pour cette personne. Et... Euh, et très vite après, la personne suivante qui partage nous dit, bah, moi tout va bien. Moi je suis dans la joie. Dieu fait des trucs super. Et dans ma tête, je commence à me dire, alors attends, comment on va gérer tout ça Parce que la personne numéro un, peut-être que comment elle va se sentir Du fait que bah, la personne numéro deux est dans la joie, est-ce qu'elle ne va pas se sentir euh, jalouse, défavorisée de la part de Dieu Et je commence comme d'habitude à beaucoup trop penser. Et c'est là où l'esprit de Dieu agit. Parce que quand il a s'agit de, de prier pour cette personne numéro 2, la première personne à prier, c'était cette personne numéro 1, et qui disait Mais Seigneur, ça fait tellement du bien de te voir agir dans la vie d'un autre. Et j'étais scotché au fond de ma chaise. J'étais scotché de voir que c'était simplement, cette personne rendant ce témoignage simplement, que, que Dieu s'occupe d'elle, qui a complètement donné de l'espoir à l'autre, qui a complètement ravivé sa foi. Je me suis dit Mais quelle est la puissance de notre témoignage réciproque. À quel point Dieu peut utiliser ça pour raviver la foi et de manière tellement forte. Et ça, ça m'amène à plusieurs conclusions, mes amis. Est-ce que vous vous entourez de chrétiens Est-ce que vous vous entourez de gens avec qui vous pouvez voir Dieu agir à l'intérieur de leur vie Est-ce que vous avez appris à connaître les membres de votre groupe de maison Les membres de cette église pour voir Dieu agir au travers d'eux Est-ce que vous prenez le temps pour vous rappeler du passé, de comment Dieu a agi Noël, c'est la meilleure période pour ça, on arrive à la fin de l'année. Est-ce que vous avez cette culture de faire un bilan et de revenir en arrière, et de voir comment Dieu a agi Parce que c'est souvent comme ça, en se rappelant, qu'on va pouvoir construire l'avenir. C'est pour ça que, par exemple, Dieu, régulièrement dans l'Ancien Testament, ordonnait aux Israélites de, de construire des pierres, de poser des pierres ou des hôtels, qui avait pour but justement de leur rappeler tout ce que Dieu avait fait. C'est pour ça que si vous étiez avec nous pendant notre week-end d'église, rappelez-vous, on a vu euh, Paul qui nous encourageait à, à, à quand ça ne va pas à venir devant Dieu avec toutes sortes de prières et de supplications, vous en rappelez et vous rappelez la méthodologie Paul nous disait, mais faites-le avec reconnaissance. Faites-le en vous rappelant ce que Dieu a déjà fait. Alors toi qui es dans l'attente, est-ce que tu te renfermes sur toi Est-ce que tu t'isoles Ou est-ce que tu vas chercher la compagnie de Dieu et la compagnie des autres. Est-ce que tu cultives la reconnaissance Si tu es avec nous depuis un moment, peut-être que cette année doit être l'année où tu t'engages vraiment dans un groupe de maison, où tu y vas peut-être de manière plus régulière, pour pouvoir vivre ça, pour que quand le découragement frappe à ta porte, quand l'attente devient trop dure, tu puisses te laisser porter par les autres. Oui, l'attente, elle se fait dans la foi. Et cette fois, elle est stimulée par ce que Dieu a fait dans le passé et par ce que Dieu fait actuellement dans la vie des autres. Il y a maintenant un dernier point que je voudrais aborder avec vous. Une dernière chose. On s'imagine bien souvent que l'attente, c'est passif. Moi, quand j'étais dans la queue pour aller à mon concert, là, j'étais debout comme un piqué, il faisait froid et ça m'énervait, j'étais passif. Mais l'attente avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de passif. Joseph, il a attendu en aimant. Et en relisant cette histoire, j'ai été frappé et remis en cause je vous le dirais, par à quel point Joseph, en fait, il aime Marie. Dans cette histoire, regardez, je vous l'ai remis sur le diapo, ils sont fiancés. Elle est enceinte avant ça, et la loi voudrait que Joseph la divorce. La loi voudrait ça et surtout vous savez qu'à l'époque quand on se marie ça se fait encore dans certaines cultures on donne une dot Joseph il a dû donner quelque chose un gros quelque chose à la, à la famille de Marie théoriquement ce qu'il est censé faire là c'est aller devant un tribunal récupérer sa dot récupérer ce qui lui est dit pour pas déjà pour récupérer mais aussi pour pas qu'il soit accusé derrière d'avoir mis Marie enceinte Joseph il est censé faire tout ça quelle est la réaction de Joseph Non seulement il ne va pas le faire parce que l'ange lui dit de prendre Marie pour femme, mais à la base, même avant que l'ange lui parle, il avait prévu de le faire en secret. Pour pas que Marie, qui, avait déjà, qui allait déjà être éprouvée et mal regardée par tout le monde parce qu'elle était enceinte, ne s'ajoute pas à une humiliation publique supplémentaire. Joseph, il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Et là, Dieu a même pas encore parlé qu'il est déjà en train d'aimer. Première réaction, verset 24, après qu'il ait eu le, le, le rêve, « Vas-y Marie, on se marie. Viens. Viens je, 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 je viens avec moi. » Et puis après, il y a ce verset 25, qui nous perturbe un petit peu parce qu'on dit ceci, « Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde son fils. » Elle l'appela du nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la vie sexuelle de Marie et Joseph ici Qu'est-ce que ça a à faire dans ce récit-là Joseph il est tellement en mission là dans sa tête il est tellement convaincu que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça que sa priorité dans ce temps d'attente où il comprend rien c'est non seulement d'aimer sa femme mais d'aimer son Dieu ça veut dire de les mettre tous les deux en priorité la priorité là c'est pas la satisfaction de son désir sexuel, clairement pas il met ça de côté il met ça de côté il fait passer sa femme avant, il fait passer son Dieu avant L'attente, quand je ne sais pas où je vais, ça ne doit pas me pousser à rien faire. J'aime dire souvent aux jeunes, ce n'est pas parce que tu ne connais pas encore tes dons et la manière spécifique dont Dieu veut t'utiliser dans l'Église qu'il ne faut pas que tu commences à servir, qu'il ne faut pas que tu commences à faire quelque chose. L'attente, elle n'est jamais passive dans la Bible. Non, il y a plein de choses qu'on sait qu'on doit faire. La volonté de, de Dieu pour nous, 1 Thessaloniciens 5, c'est que nous soyons sanctifiés, débarrassés de notre péché. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour aimer dans l'attente. Parce que ça aussi, c'est important. Le problème de l'attente, encore une fois, c'est que bien souvent, ça nous centre sur nous-mêmes. Ça nous auto-centre de manière tellement forte que ça en devient pécheur. On commence à devenir des consommateurs de tout. Où tout le monde doit être là pour nous et on n'est là pour personne. Non, dans l'attente, aussi difficile qu'elle soit dure, c'est en aimant que les choses vont changer. Et ceux qui ont déjà vécu ça le savent à quel point, même quand toi, tu as besoin d'aide, le fait de servir l'autre, c'est quelque chose que Dieu utilise pour te bénir. Alors mes amis, j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous attendez pour venir à Dieu Vous qui êtes dans cette période de confusion, vous ne savez pas où vous allez, et vous avez besoin de joie et de paix et de réconfort. Ces choses-là, le monde ne peut pas nous les donner de manière durable. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous apporter ça. Et bien souvent, on va ériger des idoles dans notre cœur, des choses des gens, on va les monter sur un piédestal en croyant que c'est au travers d'eux qu'on va obtenir cette joie et cette paix. Et tous ceux qui ont fait la chute douloureuse de se rendre compte que tous les êtres humains sont faillibles, savent que le seul secours, il est en Jésus-Christ. Qu'il n'y a que vers Lui. Que l'attente, elle se passe bien que en Lui. Je veux vous donner de l'espoir. Si justement en ce moment, c'est la méga-tristesse. En, en ce moment, c'est le manque de paix. Vous pouvez venir à Christ et recevoir cette paix et cette joie. Jésus, il est assez grand et il est assez puissant pour vous la donner. Vous rigolez ou quoi S'il a été capable de vaincre la mort, s'il a été capable de venir dans le corps d'une jeune femme qui a été vierge, vous croyez que vraiment Dieu serait limité par notre état de tristesse Par notre état de dépression Absolument pas, mes amis. On peut inviter Dieu dans notre souffrance. On peut l'inviter quand c'est difficile et se laisser transformer par lui. Quand dans l'attente, la tristesse le manque de paix vient de frapper à ta porte. Prends le temps de venir à Dieu. Prends le temps de dire, Seigneur, je ressens ça. mais je sais que ça ne montre pas la vérité. La vérité, c'est que toi, tu es souverain, que toi, tu ne vas pas me lâcher, que tu vas être tout le temps là avec moi. Transforme mon cœur, transforme mes émotions. Arrêtons de nous soumettre à ce que nous ressentons. Soumettons ce que nous ressentons à la vérité, mes amis. Alors, je veux vous proposer maintenant de, de répondre à ce que Dieu nous dit ici et de nous mettre dans cet état de Noël parce que justement, Noël, c'est ce moment où on se rappelle que tout ça, là, tout ce que je viens de dire, toutes ces belles choses, elles sont possibles uniquement parce que Jésus a choisi de venir. Jésus ne vient pas. L'accès aux cieux est fermé et tout ce que je viens de dire là n'a aucun sens. Mais la foi l'amour, la joie et la paix, c'est généralement ce qu'on célèbre dans cette période qui s'appelle l'Avent. Peut-être vous connaissez cette tradition, où on anime des bougies. Ces bougies symbolisent ces choses-là. Toutes ces choses-là qui peuvent nous être données uniquement parce que Jésus est venu. Mais comme le dernier chant qu'on a chanté juste avant que je me mette à blablater disait, Jésus il est né dans un objectif. Il n'est pas juste venu vivre une vie d'humain. C'est bien en soi, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que Jésus aille plus loin que ça. Il fallait que Jésus vienne mourir et ressusciter. Jésus, il est venu sur cette terre avec un objectif. Vous vous rendez compte de ça Il est venu sur terre pour mourir. Waouh Et pas juste pour mourir parce que, pour mourir parce qu'il nous aime parce qu'il voulait nous sauver. Parce qu'il voulait que toutes ces choses-là soient disponibles. Il voulait que les cieux soient grands ouverts. Il voulait que l'Esprit-Saint puisse descendre et qu'on puisse commencer à être en communion avec Dieu. Partiel pour le moment. Et un jour total où nous le verrons face à face. C'est ça que Jésus est venu faire à Noël. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, je veux vous inviter à réfléchir à ça. Et à ce qu'on puisse partager un moment de scène. Le dernier de notre année de terminer cette année avec Jésus. La scène, c'est ce repas-là qui symbolise le fait que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Le fait qu'en mourant sur la croix, on puisse avoir accès à Dieu et en ressuscitant le fait qu'on puisse lui parler et qu'on puisse être réconcilié avec lui. C'est tellement dingue ce que Jésus a fait à Noël. C'est tellement beau. Oui, à Noël, littéralement, il n'y avait pas d'espoir. Et l'espoir, il est venu. Et je veux vous inviter à méditer sur ce chant. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Peut-être que c'était la première fois aujourd'hui que vous l'entendiez. Mais à réfléchir à ça. Est-ce que je crois que pour moi aussi, l'espoir est venu Est-ce que je crois que pour moi aussi, dans mon attente, dans ce qui est difficile, il y a de l'espoir et que cet espoir, c'est Jésus Et si pour vous, la réponse est oui, si c'est un oui de tout votre cœur, si vous avez déjà manifesté ce oui par le baptême, je veux vous inviter pendant le chant à vous lever et comme on fait d'habitude à prendre un morceau de pain, à prendre un gobelet à revenir à votre place et ensuite on les prendra ensemble mais c'est une invitation individuelle Jésus il est venu pour chacun d'entre nous individuellement et c'est pour ça que individuellement, on a cette responsabilité de lui répondre alors si vous avez besoin d'espoir si vous avez besoin de Christ si vous voulez vivre votre attente du moment autrement pendant ce chant levez-vous pendant ce chant, allez chercher la scène. Parce qu'on veut communier encore une fois avec Jésus. On veut prendre encore une fois ce temps avec Jésus, la dernière fois cette année. Prendre la scène avec lui. Passer ce temps dans sa présence. Lui remettre nos inquiétudes. Demander la paix. Demander la joie. Que l'espoir puisse jaillir. Que nous puissions aller chercher cet espoir auprès de Jésus.